0: 大家好，我是 j a c k i e 他是依
1: 赖， Eli, 欢迎来到一起聊这个频道。我们会以理性和感性的视角讨论生活的大小事。那我们开聊吧。Yep， 哎、欸、j a c k i e 你那时候啊，在过年的时候，你有没有注意到一个很有趣的现象？就是呃，网络上突然出现了很多，就是教导别人，就是说，假如长辈问你什么话，你该怎么回应的一个指南哦，告诉你要怎么去应付你的。家中的长辈这样
0: ，好像没有特别注意哎
1: 、啊。对,對,對超多的。我那时候看到我就哦啊，这么多教学说到底要怎么办？就例、哦啊嗯、如说，呃，长辈问你说，呃，薪水，呃，你的薪水大概多少？然后你要怎么回答？然后或者是，哎、欸，哪时候要结婚啊？有没有要买房子啊？啊，你给你爸妈的孝心费多少钱啊？啊，嗯、啊你工时多少啊？啊在哪间公司啊？女朋友？是哪里人啊？什么之类的
0: ？所以你真的有被问这些哦<笑>我
1: ？我我其实问问他这种事情，我其实还蛮自在的，因为他敢问我比较直接的问题，我都会就是呃，我也不是跟他对冲，而是会用一个简单的方式带过，然后去聊别的东西
0: 。哦， oh.
1: 对对对，因为那时候就是发生我们家里就是发生就是呃，我姑姑家就是两个姑姑的一些纷争。那也不是说他们吵架，嗯、<哼>而是他们呃有一个我的大姑姑的关爱的模式，会让我的小姑姑产生出压力。嗯，所以那时候我的呃表弟跟表姐他们就是有点苦恼，说该怎么办。嗯<哼>，所以我们今天不如就来聊聊这个有点让人窒息的家人的爱吧。
0: <笑><笑>家人爱哦，但我觉得、啊、嗯，我觉得家人关心的方式可能。就是应该来说，关家人关心方式有千奇百种，然后很多不一样的。像我爸就，就像我讲我爸好了，我爸就是一个很严肃的人，然后他就是所谓的刀子嘴豆腐心的一个人。大<笑>大家大家应该都知道刀刀子嘴豆腐心，应该是没问题。他讲出来的话就是很冲很冲很冲，但他其实内心想法不是那样，他只是希望你。变更好之类的，但他每次他用的这个方式会让人家觉得压力很大。嗯
1: ，我觉得这个也是很多呃长辈他们在关心别人的时候的有些方式，就像我刚才提到的嘛，就是确实会让你有点压迫感。然后明明就是哎、欸，我们一年才可能见了这个一次面，然后你却要问我这些呃这么。直接甚至深入的话题，然后难免都会让别人觉得有一种嗯压迫的窒息感，就是哎又要回答这些东西，然后怎样怎样，然后甚至有些家人，就是有些长辈很有趣，就是他们会跑过来说：“哎，你还记得我吗？”你是<笑>谁啊？对，你谁？<笑>我怎么知道你是谁？我每次说，哦对，你是那个我爸爸的谁谁谁嘛，然后之类的带过。<笑>但是通常这个这个状况就是我只要简单带过之后，然后我就得接着问说，哎、欸，最最近可能哎，叔叔或伯伯啊，你最近还好吗？就这样子，反过来关心他们就好了
0: 。嗯哼，对啊，好像都是这样。嗯，没错
1: 。但是你有没有想过，就是像他们这种呃，有些人像例如说像你爸这种讲话比较直接的一些长辈啊，他们就像你讲，的，他们可能刀子嘴豆腐心。那他们这样讲一些比较稍微直接或是尖酸刻薄的话，那他们是真的有意要伤害你的吗
0: ？我觉得不见得、欸，只是他们表达方式就是这样，或者是他们表达方式的状况就是这样
1: 。那假如我们千万知他们视角，其实他们想要付出的其实是一个关心跟爱的话，那为什么我们反而会觉得到不舒服呢？嗯沟通上面的问题吧，是不是？沟通上面的问题，我觉得也有可能，就是他们的说话的方式本来就会，呃，我觉得可能他们也比较想说急迫一点点吧，然后个性也比较急一点点，然后或者是，哎、欸，我们这么久没见，当然我也很希望，在一个短时间得到你所有的资讯，表示我很关心你
0: 。哦，对，有些人可能这样。就像我觉得好像。会不会也有部分原因是因为我们现在关心的方式跟以前不同的状况，会不会是因为这样？因为我觉得以前的以前的父母，他们对我们就是你有吃饱，你有穿暖，你有你心情看起来开开心心、快快乐乐，这样就好。但是我觉得我们现在会有很多什么，可能我们现在的年纪会有一些工作压力呀、啊，或是。呃，感情上面的压力，可他们不知道怎么从哪里去，呃，介入，所以他们才会衍生出他们用别的方式去关心你，所以造成会有一些小小隔阂。哦， oh,
1: 对，确实是这样。我觉得这个有一个很经典的一个东西，让大家去思考，就是为什么长辈每次讲出来的话，都跟我们的视角差异那么大？ Mm hmm. 就是平常现在我们跟身边的朋友打招呼的时候，久久不见，一定说第一句话一定是说。哈 e 你好之类的这种东西吗、欸？最近还好吗？怎样之类的？嗯、<哼>但是你知道，在于父母辈他们那一辈在跟别人就是问候，久、就、久、是、不见面问候的第一句话，你知道是什么吗？不是你哦，而是问你假爸位
0: 哦，哎、oh, 欸，对、欸、对，嗯、這是
1: 他们的思维，就本来就跟我们会有一个这样的差异，因为以前传统台湾人的思、嗯、<哼>思维是，他们真正要关心一个人是你是否有吃饱。就对他们那一辈儿也是一个很严重的事情，因为有可能有人没吃饱，嗯、有可能是两三个小朋友分一个便当，嗯、但是我们现在不是，所以他们那时候是从一个比较偏向物质的方式的关心，所以他们的讲话就会偏要偏向物质。但是对于我们现在的我们而言，嗯、我们其实比较关心的是心灵上面，所以我们会说：“诶、欸，最近好吗？你好吗？”话语之间就已经呈现出我们的思维的差异。所以有时候我在跟我一些呃可能兄弟姐妹在讲的时候，都说啊，有时候我们不用去苛责说长辈他没有讲这样的话很难听，因为他们本身的思维架构本来就跟我们不太一样
0: 。嗯，没错，我觉得我们要换个，应该是说他们以他们的沟通，哎、欸，他们的关心方式就是那样子。那我们要去知道他们讲，可能他们讲。你有没有吃饱？这句话就是在关心你说啊，你有没有吃饱穿暖嘛？因为那是我们人最低的一个一个那叫什么？马斯
1: 洛需求金字塔里面最底层那一层
0: 。That's right， <S <笑>就是那个。<笑>
1: <笑><笑>我直接帮你补充完毕。而且你有没有发现，他
0: 们好像每次的关心的方式，你都会自己在脑中会觉得啊，好了啦，你每次都讲一样话，可不可以不要再讲一样话？但这个东西就是他们对你的关心，只是他们可能是在对你讲说“我我很爱你”，然后我在关心你，可他们就是用比较尖酸刻薄，嗯、或是比较务实的方式在关心你。对
1: ，没错，我觉得就跟你刚才提到的嘛，失落的需求金字塔是一样的吧？因为他们的爱是，就是因为他们的需求金字塔是习惯的最底层的那两那一两层在徘徊，嗯嗯所以他们会用这样的方式。但是我们现在，因为我们的物质已经非常的丰富了，所以我们追求的是可能像比较心灵，例如说尊重或者同理这样的一个呃需求的方式。但是他们给不了，或者是他们也不知道该怎么给。嗯，这很像是嗯，我们不能去诉求一个本来就只会讲台语的一个阿公阿妈，然后今天要跟他的混血儿的孙子讲英文。嗯，这是一个很痛苦的事情，嗯啊、因为他办不到，<笑><對>他真的办不到。嗯
0: 哼，没错
1: 。所以我觉得这也是我们这一代的人，我觉得蛮重要的一个课题，就是我们要懂得去跟长辈他们沟通。但这个沟通并不是我要跟你谈判，嗯、或者是我们要协商说我们应该怎么做怎么做才是正确的。嗯，说实在，家人之中的爱其实不存在对与错，而是你们彼此都舒服。
0: 那就好了，对啊，其实其实我近期也在处理我们家的一些算是小小的纠纷，但就是以前的他们会有一些可能家中会有一些恩恩怨怨吧，然后所累积下来的，就是可能爱恨情仇，我只是这样讲，对，帮我们家很多杂事，嗯，因我们家兄弟姐妹很多嘛，然后很多杂事，那他们慢慢的就是会产生很多误会，但是。呃，我跟我就是我们同辈的人会想要去，想去帮他们解决、化解这个纠，那个搓
1: 汤圆的感觉。对对
0: 对，可是重点是我我自己后面发现，他们就是安静就好了，让他们安静就好。他们只要我们去介入，或是我们要想要去把这个汤圆搓得更远，他只会创造出更多的纠纷出来。
1: 就是、哦
0: ，我我自己我自己觉得。就是让他们安安静静，然后彼此过彼此的就好。我觉得，反而如果你要硬性的要去把这个，嗯，像说要让这个家变很和谐，我觉得不太可能，因为这个可能是所谓的伤害已经造成，不可能你去用任何的手段去把它抚平。所以我觉得就是让家人不要再有更多的纠端，或是我刚刚讲纠端吗？对争端，<笑>
1: 就是
0: 不要有更多的争端。那我觉得相对就是比较，我觉得是我我自己现在看比较舒服的状态
1: 。哦， oh, 所以你是用这样的方式，嗯這，这这件事情其实我在呃过年期间也有，也不是说过年期间，应该前一阵子就是呃我就是我表弟他也问过我这样的事情，然后说哦、呃、像这样的状况该怎么办，就是长辈他们的一些。呃，可能有一个长辈，他比较负面，然后就会一直说啊，谁怎样怎样不对，然后谁谁谁怎样怎样怎样之类的，就是满满的负能量，嗯、然后听起来其实压力真的蛮大的。嗯、<笑>然后他又说该怎么办，问我该怎么办，嗯，然后我就听听一听，我就觉得哦，像这种的人，不论是否是长辈或是平辈，就是很爱去负面的人。其实我都会去用一个方式，我就建议我那个表弟，嗯<哼>，就是说第一个你要先做到同理，就先认同他的话语
0: ，嗯，好
1: ，呃，举例來说，假如长辈他说，哦，你看那个依、e、赖啊，他一直换工作，然后到现在已经三十岁了，还一事无成，然后换那个工作性格是怎样，认识怎样的，那像这样的状况的话，嗯、假如我是呃其他的亲朋好友的话，我就会听到，我就会说，哎、欸。姑姑，你说的真对，或者是哎、欸，伯伯，你说的真对，<笑>我是真的会认同，我是真的认同。你是顺他的话讲了，第一个先顺，<吧>就是第一个你一定要先去顺从他的话，嗯、这个并不是要去说啊，我这个人要委屈这样之类的，嗯、是因为你要让一个人接受你的立场的时候，嗯、你一定要先站在他同一边，你不能跟他一开始站对立面，嗯、那他你讲的应该说你讲的任何一句话，他都不会想听，嗯、因为他知道你跟他对立面，所以我都会说。哦哎、欸，姑姑，你说的其实真的很有道理，就是可能像这样，哎、欸，哥这样一直换工作，好像也是挺不好的。但是其实我自己跟这件事情，我有跟哥哥聊了很多，嗯、聊了很多，说哎、欸，为什么你要一直这样？我才知道哦，原来哥哥他其实在尝试一些不一样的领域，然后他其实正在开创他自己想要的人生，然后其实也是蛮努力的。他每天在付出在工作上面，其实也是蛮大量的时间。或许现在没有成果，嗯、但他就跟你们以前一样。在努力在一个呃工作的时候，会经历过一个混沌期跟学习期。他现在正在这个状况，或许我们在等待他一段时间，他就会有不错的结果
0: 。嗯哼，没错
1: ，就是我会先认同，然后再慢慢的说，呃，其实我看到视角是这样。那这时候可能有些长辈还会继续抨击说啊，可是他就怎样怎样怎样的时候。其实这时候有些人就开始出现烦躁，就说：“哦、我不是讲完了，<笑>你怎么还来？”这样子应该每个人都会烦躁，这<對>是正常。<笑>但是我就在跟我表弟讲说：“那你要再进行下一个阶段，就是同理没？我们先进行同理，然后再进行说我们的视角发现没有用的话，下一步就是问他问题。什么意思？就是因为像这种很爱负面的人、很爱批评的人，或是很爱噼里啪啦讲一堆的人，嗯哼，最简单的方式就是问他问题。”因为每一个人，这些是这样，每一个人都会问问题，包括小孩子都很会问问题。但是真正在解决问题的人很少，嗯、所以有些问题其实问了是没有意义的。所以，我们不如他提出这个问题，我们再反问他说：“哎，姑姑，你说的真的是真的非常正确，我确实也是有点担心。不然，姑姑，像你依照你的生活的历练这么丰富的话，你用什么建议？”可以建议哥哥，或者是你告诉我，我来提醒哥哥说该怎么做，让他去找出一个办法。因为当他一直讲、一直讲、一直讲，他讲不出一个东西的时候，他就会知道，其实我问的问题很智障。<笑><笑>就是你要让他去思考、哎我我。我觉得
0: 你这个方式还不错，就是你换换他的东西，换他的问题回答，让他自己去回答。这个这个方式还蛮特别的。就是<笑>感觉好像蛮有用的，下次可以試試看看
1: <笑>分享给大家。因为我都是就是这样面对我的长辈，不是我说我要戏弄他们，而是其实我知道长辈的视角也是想要帮助可能某个亲朋好友解决他们的问题，嗯、没错。但我也想，所以我们一起来讨论说该怎么解决这个问题。我们或许会一起找到一个很棒的答案。嗯那假如可以的话，例如说你这边有，例如说资金，或者是选择，或是人脉等等，可以帮助这个人的话，那是一个很棒的事情，因为我们可以互相彼此扶持，嗯、让大家更好，而并不是就是一直不断地指责别人的短处，批评谩骂，因为这样没有意义。说实在，就是你骂完他以后，他知道他也骂你，然后呢，没意义。嗯，我
0: 觉得，我觉得那个这个方式就是，其实我我觉得大出发点就是。呃，我觉得家人的、啊、的出发点其实都是为我们,我們好而去做的一些可能评断啊，或是一些批评。但是我觉得我们怎么把这些评断或是批评上面，我们把它修正于把这个东西换成是对我们自己人生上面有益处。我觉得刚刚那个方式其实是蛮聪明的一个手段
1: 。嗯，<笑>谢谢啊<笑>。嗯。<笑>对啊，而且我觉得，大家在跟长辈沟通的时候，不要就是一直，我们不希望长辈用他的年纪来指着我们谩骂，但那我们也不应该指着长辈，他年纪比较大，所以应该懂得比较多，做人处事比较好。我们要应该要一起把年纪这个框架拉掉，而是了解这个人的思维。嗯、因为我之前在跟我爸妈有时候在家里看电视的时候，我们就会看一些，可能像是一些非洲的一些。小朋友的影片，那我就很认真的问着我爸妈说：“哎、欸，他们的环境就是你可以看过去，就是那种呃石头的屋子啊，然后泥巴地、泥土地这种感觉。说爸妈，你们以前的小时候也是这样的环境吗？”然后我爸妈说：“对。”我当下其实蛮震惊的，就是对我而言，这样的环境应该是可能，例如说哦，乡下的地方或者是山上等等的，但是。对他们而言，就是我们现在看到的所有的博柏路，以前他们都曾经看过是泥土的状态。嗯哼，对，所以我觉得对他们而言的认，对他们而言，他们是经历一个非常大的一个时代也好，科技也好，的一个很大的洪流的冲击。嗯哼，所以我们真的不能逼他们，因为他们看到的世界真的变得很大，他们的思维不一定可以跟上这个状态。
0: 而且其实他们一直，我觉得像像我爸妈，他们就一直有慢慢自己在进步。像我爸就问我说：“哎、欸，手机怎么用？手机怎么用？”一开始在教，会觉得哦，怎么这么简单，都还可以要问我<笑>为什么开一个视，一定要开视讯跟我妈聊天这样。<笑>然后就是你会一开始教会教得教得很烦，但是你后面你慢慢他们两个自己在那边搞来搞去，然后自己。会了这这个方式，就用视讯聊天，然后你就会觉得，哎哦，至少我爸是因为关心我妈，所以他要做这件事情，然后你就看了就会觉得，嗯、哦，好了好了，反正他现在学会了，然后他也我因为我爸也是慢慢，他们以你看以前完全他们都没有，他们也我爸也没有碰过电脑，我妈也没有碰过电脑，可他们会用手机，嗯、然后就会看到，哎，他们其实慢慢有在进步，慢慢有跟上时代那种感觉，对。
1: 我觉得现在回头看，就是父母他们从呃不会用这些科技产品，然后到现在，其实有时候用都还比我们更厉害。你知道他们那个长辈图都可以做很快之类的，我都<笑><笑>觉得蛮厉害的。那个不是
0: 应该有人在输出给他们吗？
1: <笑>也有可能，但是有些人他们会自己做啊，就是自己做长辈图。<笑>可是我觉得这是一个很可爱的事情，就是我有时候看他们就觉得，哎、欸，其实他们蛮可爱有时候回到家里，虽然不不鼓励啦，就是他们躺在床上都在划手机，两个老人家在那台划手机。嗯，但是有时候回头想这件事情，会觉得其实其实这个画面还蛮可爱的。就是我的家人很健康、喔，然后他们就是正在变成那个科技冷漠的状态，嗯、就是觉得还蛮可爱的。嗯，但我觉得这也是
0: 他们在跟进现在呃时代慢慢在演进，然后他们自己也也在慢慢的呃做改变。我觉得这相对是好好的。方向对啊，嗯嗯嗯，然后总结总结可以了、喔，做总结、喔、现在几分了
1: ？现在幾分现在二十分了，二十分了。喔啊、我我这边第三个屏幕可以看到
0: ，哈哈哈差不多，了、喔，
1: 赚个二五八万，哎、啊喔，爽哦、喔、爽哦、喔。好，那我来做一个总结好了。我不知道，就是大家有没有看过《真爱每一天》？呃，假如没有的人，一定就是一定要去看。因為我觉得这部真的是超级经典的一部好电影
0: 。好，我没看。
1: 一定<笑>要去看，<笑>我觉得《真爱每一天》很适合，就是那种呃心情比较低落的人看，就是你对生命没有热情，对生命觉得没有价值的时候，或者你觉得你生活好像都平凡无奇的时候，去看《真爱每一天》嗯<哼>。嗯，那那时候呢，呃，主角主角就是会穿越时空，那这个是因为他们家族的男性都有这个能力。那他爸爸呢，就要求这个主角就是说，你要每天照正常人去过。把它重新再体验一次，你才能体验它的美好。嗯，那其中电影有提到一段一句话，就是说我们生活的每一天都在穿越时空，我们能做的就是尽其所能，珍惜这趟不平凡的旅程。我觉得也是我们对于人生一样，对家人也是如此，就是不要去觉得哦，就是这个家人可能讲的什么东西让我不舒服，就算了哦、嗯，我就不想去接受这样的一个呃。时间点或者是一个时刻，你可以去享受，就算是这这个时间是酸甜苦辣又如何，就是好好去享受，因为这就是你的人生。你懂得珍惜的时候，你才有办法用更有爱的状态去面对你每一天的大小事。而爱本身就是从自我延伸到家人，才有办法拓展到你的可能朋友圈或者是工作等等的环境。只要有这样的心态的话，我相信每一个人。都会更懂得彼此，当然包括我们的些顽固的家人那你呢
0: ？嗯，我觉得你讲得很好，你把我话都讲完了。这是我们的 EP 二十一，也希望大家会喜欢。本频道做二准时更新。
1: <笑>我们两个什么议题都可以聊，如果想要说什么的，可以加入我们的 Instagram， 我们一起讨论一些有趣的事情，让生活在对话中慢慢成长。拜拜 ，See you。